0: Question d'Islam par Ralbenche. Aujourd'hui, nous parlons des Ibadites. Qui sont-ils Que pensent-ils Que font-ils Qu'est-ce qu'on entend par l'Ibadisme Et j'ai plaisir pour évoquer ce sujet, le courant des Ibadites, de recevoir Augustin Jaumier. Augustin Jaumier, bonjour. Bonjour, Merci de nous faire l'amitié de venir, de nous éclairer sur un courant de l'islam qu'on appelle les Ibadites. Vous êtes maître de conférence en histoire contemporaine du Maghreb au département d'Arabe à l'INALCO et vous êtes un fin connaisseur des Ibadites, de l'Ibadisme, de leurs réformes et vous avez consacré tout un ouvrage à ce courant de pensée, à ce courant tout court euh, des ibadites. Euh, alors, qui sont-ils Alors, ils sont euh, un courant assez
1: méconnu euh, de l'islam. Hein. En général, les, les, on connaît le sunnisme, le chiisme, mais on connaît peu cette euh, ce troisième rameau euh, qui est euh, très, très minoritaire, hein, qui représente peut-être aujourd'hui 3 millions, 3 millions et demi de musulmans dans le monde, et qui sont euh, pourtant comme le sunnisme et le chiisme, issus des querelles autour de, enfin de la contestation du, du califat des,
0: des Quraysh au 7e siècle. Quraysh étant la tribu du, du prophète de l'islam. Euh, ce ne sont pas, je le dis sous votre contrôle, les ibadites qui sont ce troisième courant ils sont un sous-courant de ce qu'on appelle les dissidents, les séditieux, les sortants, ceux qui ne sont ni les uns ni les autres, c'est-à-dire qui ne sont ni shéites ni sunnites. En termes arabe légèrement francisé ce sont les kharijites, les khawarij, les sortants, les séditieux, Je ne sais pas quelle est la traduction que vous préférez. Et chez ceux-là, il y a d'autres sous-courants, bien qu'ils s'en défendent, et qui sont les ibadites.
1: Oui, tout à fait. Alors, dans les disputes hein, autour de la, de la succession du califat, euh, en 36, donc de l'Égypte, en 657, a eu lieu la, la bataille de Sifin, qui a vu Ali s'opposer à Muawiyah. Et donc, euh, en général, on ne parle que d'eux-deux, et en y voyant l'origine, euh, donc côté de Ali, du chiisme, et de Muawiyah, euh, du sunnisme, mais une partie... Euh, des euh, combattants de Ali, en fait, ont refusé que Ali se soumette à un arbitrage puisque l'issue de la bataille était euh, incertaine.
0: On expliquera simplement pour nos amis auditeurs que Ali est le gendre et cousin du prophète, que très tôt certains de ses partisans souhaitaient le voir succéder à son, à son beau-père et d'autres euh, ne voyaient pas les choses comme ça pour faire simple. Et à un moment donné, il va y avoir une sorte de dispute sur le, à propos de la direction de la communauté, donc du califat. Mouaouia étant un Omeyyade qui sera le fondateur de la dynastie Omeyyade, Ali fait partie des quatre califes dits de l'orthodoxie ou de la rectitude spirituelle. Il s'est soumis à un arbitrage lors de cette fameuse bataille de Sifin de 657, et certains lui en avait voulu parce que il lui en dit « dès lors que tu es que tu penses avoir raison, tu n'avais pas à te soumettre à un arbitrage
1: ». Et donc ces, euh, ces anciens partisans de Ali ont donc quitté son camp et c'est pour ça qu'on les a appelés, enfin c'est ce qu'on dit, hein, ce que disent les sources médiévales, les kharijites, ceux qui sont sortis. En fait ce qui est intéressant hein, c'est que ce noyau euh, initial propose en fait une vision élective et collégiale du pouvoir contre une vision euh, dynastique. Donc il y a l'idée que le, le, celui qui doit diriger la communauté euh, est choisi par la communauté et qu'il est aussi exemplaire. L'exemplarité du gouvernant est importante. Et euh, de ces... alors c est, c est... les sources hein, ne permettent évidemment pas de, de tout savoir, hein, mais on, visiblement il y a eu là un noyau tout à fait bouillonnant qui s'est développé à, à Basra, hein, à Bassora. Et, euh, et dans lequel beaucoup de courants se sont euh, affirmés, euh, notamment alors le courant le, le plus célèbre parce que l'un d'entre eux a, a fini par assassiner Alice, c'est le courant des Azrakites, Azrakia, et un autre courant qui lui était euh, beaucoup plus enclin au compromis s'est euh, affirmé, alors avec comme euh, comme ancêtre euh, Peut-être plus ou moins légendaire, on ne sait pas. Hein. Euh, Abdallah ben Ibad, et c'est le courant de Tamimi, de la tribu des tamis Oui, le courant donc des, euh, des Ibadites en Rabel Ibadéa.
0: Ce qui est curieux, c'est que il y a une, une sorte de d'analogie avec des couleurs. Donc les azarakites seraient les bleus. Les suffrites seraient des jaunes et les ibadites seraient des blancs. Et c'est un concours de circonstances.
1: C'est un concours de circonstances. Et puis, ce sont, en fait, des classifications qui sont nées a posteriori dans l'hérésiographie sunnite. Donc, en fait, déjà, cette grande, cette grande étiquette de kharjit est une construction du sunnisme a postérieur. Et on a, on a donné, oui, donc des, des, des noms de couleurs à ces différents courants hein, qui se sont euh, distingués aussi bien dans des questions de politique et de théologie.
0: Alors, le maître éponyme des ibadites est ce Abdallah ibn Ibad al-Tamimi. Euh, donc, indique que ce peut-être pas tout à fait lui le fondateur du courant. Mais qu'est-ce qu'on connaît de lui ou de son maître euh, C'est être un disciple de Aisha, euh, l'épouse du prophète et même d'un certain Abdallah, euh, Ibn Abbas, qui serait aussi le cousin du prophète. Ce sont des choses dans lesquelles on n'entrera pas. Euh, très tôt, ils, va, ils vont, puisque c'est tout un groupe, aller au sultanat d'Oman.
1: Oui, alors c'est tout à fait intéressant. Hein, de ce noyau de Bassora sont envoyés en fait, des missionnaires un peu dans les, dans les périphéries du, du Dar al-Islam de, de l'époque. Donc là, on est à la fin du 7e siècle, à peu près. Et certains donc sont envoyés euh, aussi bien vers la Perse que vers le sud de la péninsule arabique ou le Maghreb. Et les deux endroits où la, la greffe a pris, hein, si je puis dire, c'est euh, le sud de la péninsule arabique, aussi bien à Oman qu'au Yémen, même si au Yémen, ça s'est éteint plus rapidement, et puis euh, vers euh, vers le Maghreb. Et donc, dans ces deux, ces deux espaces, hein, le Oman, euh, au, au sud-est de, de la péninsule arabique et au Maghreb, l'ibadisme s'est développé comme doctrine d'État à la fin du deuxième siècle de l'Égypte, donc au huitième siècle
0: de l'ère de l'ère euh, commune. Oui. Alors, vous avez évoqué Dar l'Islam, Dar l'Islam étant la demeure de l'Islam ou la maison de l'Islam ou les territoires sur lesquels la tradition religieuse islamique est répandue. Euh, Pourriez-vous nous parler de cet émirat ou cet imamat, parce que c'était dirigé par un imam, à Tahert Vous avez évoqué la fin du 8e siècle, on est en gros vers 776-778. Euh, comment les choses se sont-elles établies Alors,
1: c'est donc Abdelrahman ben Rostom, euh, un de ses envoyés. Hein. Alors, les, les agéographies euh, ibadites hein, parlent de, des porteurs de lumière, des porteurs du savoir. Qui euh, venant donc de Basra a, euh, a d'abord essayé de fonder un imamat dans le, la Tripolitaine, dans l'ouest de la Libye actuelle, et qui a été élu euh, par des tribus donc de l'ouest de l'Algérie actuelle, imam à Tahert en 777. Euh, Tahert, donc, il se trouve à côté de l'actuelle Tiaret. Euh, en fait, on pense que le, le, le message ibadite hein, de. En rupture avec le, le calife euh, sunnite, on est encore au moment des, des Omeyyades. Ben, si on oui, est en 776, oui, oui, oui.
0: c'est le début de la début, dynastie abbasside des, pardon. des 750.
1: Mais donc ce, ce message aurait particulièrement, euh, voilà, a été particulièrement attirant hein, pour les, les tribus euh, berbères euh, qui avaient euh, commencé à adhérer à l'islam mais qui en même temps ne, ne souhaitaient pas euh, faire allégeance à alors ce qui est ah ben
0: intéressant, si. c'est que ce Abdelrahman ibn Rustum est un perse. Oui. Il va du côté du sultanat d'Oman actuel, il, il part vers Zanzibar, il remonte en Tripolitaine et puis il s'installe avec ceux qui le suivent, ses, ses, ses soutiens, ses fidèles. Donc à, on dit de nos jours Tiaret, mais c'était à côté de Tiaret, cette ville de Tahert. Et là, on a à peu près plus d'un siècle d'imamas rustumides. Oui, c'est ça. Mais d'essence, si je puis dire, ou d'inspiration, ou de coloration confessionnelle ibadite. Oui, tout à fait. Alors, un, un imamah ibadite, mais dont
1: les, les imams sont quand même, enfin, euh, sont tous dans la dynastie hein, de, de -Rahman ben Rostom. Donc, assez rapidement, hein, l'idée d'un imamah électif a quand même été euh, Détournée vers une dynastie, et la, la ville de Tahert aurait été, hein, alors elle, est, elle, est très, elle est exaltée hein, dans les sources de l'époque, comme une, une ville très, très rayonnante, comme la, la, Bagdad, la Bagdad de l'Ouest. Une ville qui aurait été marquée aussi par une certaine coexistence des, des groupes confessionnels musulmans, voire aussi juifs et, et chrétiens.
0: Oui, euh, la ville aurait prospéré parce que il y avait du, du commerce, euh, notamment à elle se trouvait sur l'itinéraire transmaghrébin et puis vers le sud transsaharien. Le dévoiement de l'imama électif vers une dynastie, paraît-il, je le dis aussi sous votre contrôle, c'est que le fondateur de l'imama a laissé le choix à une commission composée de sept personnes, y compris son fils, et les membres de cette commission est. -ce parce qu'ils voulaient être courtisans, est-ce que parce qu'ils étaient convaincus d'en donner la direction des affaires au fils d'Abd al-Rahman ibn al-Rustum.
1: Oui, oui, donc on a voilà ce, ce siècle un peu de d'état ibadite, mais qui voit hein, déjà des divisions aussi euh, au sein au sein de l'ibadisme et qui est balayé en 909 par euh, par les Fatimides. Qui eux aussi émergent au, émergent au Maghreb. Ça, c'est aussi intéressant de voir tous ces, ces courants, ces types de pouvoirs hein, s'affirmer, enfin, ces contre-modèles euh, s'affirmer dans, dans l'ouest de, des territoires de l'islam.
0: Et à ce moment-là, ce qui reste des, des Ibadites ou des rostumides vont du côté de Sadrata, une, une localité dans l'actuel. Dans la partie, euh, à l'époque, il n'y avait pas les frontières de nos jours. Euh, et après, du côté d'Oakla, ils reviennent dans la vallée d'Umsab.
1: On pense hein, que le, le, la zone d'allégeance à l'imamin de Tahert s'étendait de l'ouest de l'Algérie actuelle jusqu'à à peu près la Tripolitaine, en embrassant le, la région du Djérid, le sud, le sud tunisien. Et alors, en effet, les, les sources géographiques... Euh, Ibadite algérienne sont, sont intéressantes. Elle raconte vraiment une fuite, la fuite de l'imam de sa de sa suite vers le sud, hein, vers notamment la ville de Cédrata, qui est à côté de Wargla aujourd'hui. Donc on est dans les peut-être euh, 600 650 kilomètres au sud de, au sud d'Alger. Et en fait
0: au sud-est d'Alger. Au sud-est,
1: oui, oui, un petit peu à l'est, pardon. Et en fait, ce qui est intéressant, c'est que euh, bon derrière cette légende, hein, on a plutôt euh, on aurait eu en effet un reflux de ce mouvement vers l'intérieur du Maghreb, mais en fait, pendant des siècles, hein, il y a eu d encore d'importantes communautés qui ont progressivement euh, régressé. Hein. On a vers le 13e, 14e siècle, puis vers le 17e siècle, des communautés qui en fait formaient tout un chapelet ibadite qui allait donc de, disons, du sud-ouest de Tripoli, dans le ouest de la Libye actuelle, jusque au Mzab, euh, donc à 600 km au sud d'Alger et donc tout un ensemble de euh, d'oasis, de, de vallées, euh, toute une zone médiane un peu du, du nord du Sahara et du sud des hauts plateaux qui aurait été encore très marqué par l'ibadisme. Et euh, vers le 15e, 16e siècle, euh, l'archipel, hein, pour reprendre une expression de mon collègue Cyril Ayer, euh, qui est professeur à Lyon 2 et qui est spécialiste de cette histoire médiévale de l'ibadisme, l'archipel ibadite au Maghreb s'est fixé donc... À, euh, au Jebel Nefusa, donc des montagnes qui sont au sud-ouest de Tripoli, et à Zouara, sur la côte euh, à l'ouest de Tripoli, l'île de Djerba, en, dans le sud de la Tunisie, et puis euh, la région du Mzab, dans le nord du Sahara, avec aussi Ouargla à côté de cette ville de Sedrata. Sedrata, euh, elle avait donc avait fait rayonner l'ibadisme pendant à peu près euh, un peu plus d'un siècle. Elle hein, a été détruite. On pense vers 1228, mais on a encore aujourd'hui hein, des, des ruines extraordinaires sous le sable, sous les dunes dans la région de Wargla.
0: Alors quand ils s'installent dans la vallée du Mzab, je ne sais pas si les, les villes existaient préexistaient à leur présence ou ce sont eux aussi qui les ont consolidées, mais il y aura une pentapole.
1: Alors C'est ça. Aujourd'hui, donc euh, on a au Mzab même une heptapole, sept
0: villes. Ah, maintenant, on en a encore ajouté deux. <rire> euh,
1: C'est-à-dire que dans la vallée même du Mzab, il y en a cinq, mais il y a deux, deux localités euh, euh, satellites. Euh, alors, un, un grand ibadite de la fin du XIXe, hein, le shir euh, Tfaïesh a daté, a donné des dates de fondation de ces villes, faisant donc des trois premières des fondations du XIe. Euh, alors, je vais vous les citer, Alatef, euh, Bounoura et Melika, euh, et Gardaya, pardon, et euh, deux autres, donc Mélika et Benizgen, qui seraient du XIVe siècle, et enfin deux autres du XVIIe, Borian oui. et Guerrara. Alors, la réalité est certainement plus complexe, et d'ailleurs c'est intéressant de, de voir euh, ce souci de dater les choses euh, au moment où les Français arrivent, hein. on est là complètement dans la, la construction, euh, l'invention d'une histoire communautaire euh, en contexte colonial. Alors, euh, la région, en fait, aurait été plutôt une région sous l'influence de la Mu'atazila, donc des Mu'atazilites. Encore un, un courant euh, théologique euh, alternatif euh, au courant dominant du, dont du sunnisme. Dont on dit
0: qu'ils sont rationalistes, les premiers rationalistes de l'islam, voire du monothéisme d'une manière générale. Et les Mu'atazilites sont ceux qui se sont isolés, ceux qui se sont retirés, ceux, ceux qui se sont mis à l'écart. Sous-entendu euh, par rapport euh, au maître qui enseignait la doxa droite, Hassan al-Basri, Hassan à de Bassora.
1: Et, et ils ont eu une influence en fait sur les ibadites, même si dans la région du Mzab, hein, donc, ce que disent les, les sources, c'est que euh, des missionnaires venus de Sedrata, venus du Jebel Nefusa, auraient converti les moutazilites du, du Mzab à l'ibadisme, rendant possible la fondation de ces villes. Alors, en fait, on n'a pas d'archives antérieures au XVe siècle. Au, ou Même au début du 16e, 15e, 16e. Euh, donc on ne sait pas vraiment. Les premières sources qui évoquent le MZAB, je crois, datent peut-être du 13e, 14e siècle, des sources extérieures. Donc on, en fait, on n'en sait pas grand chose. Ce que l'on voit, c'est que le MZAB s'affirme comme un pôle majeur de l'ibadisme plutôt au tout début de la période moderne, au 15e, 15e, 16e.
0: Nous sommes sur France Culture dans l'émission Question d'Islam. Aujourd'hui, nous parlons du courant ibadiste, un des courants de l'islam, bien que minoritaire, sur le plan doctrinal, a son importance. Et Nous verrons avec euh, l'islamologue euh, Augustin Jaumier, maître de conférence en histoire contemporaine du Maghreb, euh, dans, au département d'Arabe à l'INALCO, euh, en quoi, de nos jours, leurs réflexions, leurs réformes, leur vision euh, de la religion islamique euh, peut être un modèle à suivre. Euh, pour cette deuxième partie, Augustin Jaumier, vous qui vous êtes intéressé à leurs travaux, à leur, euh, à leur doctrine, euh, Auquel vous avez consacré même un ouvrage important. On est dans le temps au 19e, 20e siècle. D'abord, comment vous-même êtes-vous intéressé à, à l'ibadisme
1: ah, Alors, de façon très, euh, très fortuite. fortuite. Oui, oui, complètement. En fait, juste après mon agrégation d'histoire, je suis parti comme coopérant à Alger. J'étais bibliothécaire dans une bibliothèque universitaire. Il y avait beaucoup d'étudiants qui travaillaient là. Et donc, euh, parmi eux, il y en a un avec qui je me suis bien entendu, et puis j'ai remarqué assez rapidement qu'il était un peu mis à part par les autres. Voilà. Alors, voilà. Le Mzabi, euh, le Mozabite, le l'Ibadite, les autres. Euh, à la fois, il était très. Enfin, il était, faisait pleinement partie de l'équipe, mais il était toujours un peu euh, distingué. Et euh, il euh,
0: se coup... singularisait de quelque chose.
1: Exactement. Et du coup, ça m'a intrigué. Et euh, donc, en février 2008, il m'a invité en, en vacances au Mzab, en fait. Et c'est là où j'ai découvert euh, cette région qui est extrêmement belle, hein, avec un patrimoine très riche, et surtout dans laquelle il y avait... Euh, bon, il savait que j'étais historien, il m'a emmené voir des bibliothèques. Donc, euh, du coup, rapidement, j'ai vu que c'était une région donc, du nord du Sahara, dans laquelle il y avait tout un patrimoine lettré, euh, qui a été développé, alors ça, je l'ai su par la suite, hein, mais depuis le XVIe voilà, siècle
0: une quarantaine de bibliothèques dans lesquelles il y a 13 000 manuscrits c'est une richesse extraordinaire
1: une richesse extraordinaire alors qui en fait euh, en fait est euh, je crois partagée par d'autres zones de peuplement sédentaire du, du Sahara algérien hein, dans le Toit aussi dans dans d'autres régions mais alors moi évidemment sur le moment ça m'a ça m'a tout à fait fasciné et puis j'ai pensé rapidement que euh, le cas de cette communauté euh, assez restreinte, hein, ce sont peut-être 300, 350 000 personnes aujourd'hui, euh, pouvait être intéressant pour penser les évolutions de l'islam en contexte colonial et aussi les évolutions culturelles, sociales de l'Algérie. Et c'est comme ça que je me suis lancé euh, dans une thèse sur cette région, un peu sur un, euh,
0: voilà, un petit coup de foudre pour la région. Vous nous avez dit que la région elle-même est belle, c'est vrai qu'il y a une féerie des paysages, des palmerés mais il y a aussi un aspect architectural particulier et qui est dans le patrimoine de l'UNESCO. Oui, oui, tout à fait. Donc, en fait,
1: c'est sept ksour et surtout les cinq du centre. Alors, un ksar, pluriel ksour, c'est un bourg fortifié, en fait, un, un bourg fortifié du Sahara. On pourrait dire une petite citadelle. Une petite citadelle, oui. En arabe, en fait, ça veut dire le palais. Mais au Maghreb, c'est plutôt voilà, une citadelle. Euh, et ces, ces villes se sont adaptées de façon admirable à leur environnement et qu'elles ont en retour contribué à façonner. Donc on a des noyaux urbains extrêmement denses avec un entrelac de, de, de toutes petites ruelles qui permettent de préserver l'ombre l'été et aussi la chaleur l'hiver hein, puisque l'hiver est, est froid, au moins la nuit. Et à quelques kilomètres de là, peut-être entre 2 et 4 kilomètres suivant ces, ces villes, euh, se trouve la Palmeraie qui est donc dans le fond de la vallée. Et ces palmeraies aussi hein, montrent une, des systèmes d'irrigation, de, d'une ingéniosité euh, fascinante et qui montrent aussi une, euh, voilà, une adaptation du, des règles du, de la normativité musulmane euh, à aussi tout un ensemble de règles coutumières et qui ont permis d'essayer de, de distribuer de façon égalitaire euh, l'eau, l'espace, la terre. Enfin, c'est surtout l'eau qui est précieuse dans ces régions.
0: Euh, Augustin Jaumier, vous vous êtes intéressé aussi à quelques figures de l'ibadisme. Euh, nous en passerons en revue quelques-unes. Mais d'un point de vue doctrinal, qu'est-ce qui les caractérise, surtout lorsqu'ils avaient pris à leur compte quelques thèses des mortazilites
1: Oui, alors ça c'est un volet très intéressant, c'est qu'on a... Euh, tout un, toute une réflexion de l'ordre du calame, hein, de, de la théologie euh, musulmane, euh, qui est propre aux ibadites, et qui souvent est empruntée, euh, ou qui a été conçue en, en dialogue, en débat avec euh, les muatazilites. Et donc, les, même, voilà, les ibadites ne, ne se distinguent pas énormément des sunnites, mais sur certains points, il y a des, des choses remarquables, notamment, euh, ils se distinguent par leur rejet de l'anthropomorphisme, hein, c'est-à-dire de la lecture littérale des versets du Coran, qui a notamment une grande question, est-ce que la vision de Dieu est possible Peut-on voir Dieu Est-ce que, est que Dieu est assis sur un trône, comme le dit euh, un verset du Coran Est-ce qu'il a des mains Et à, à ces questions, les ibadites euh, répondent que non.
0: Bien sûr, ils disent que ce n'est même pas, même si le terme « vision » existe, mais ce n'est pas une vision euh, oculaire, c'est un autre organe de perception qui serait celle du cœur. Et si on devait voir Dieu, ça sous-entend qu'il est limité, qu'il y a une étendue, qu'il y a une couleur, il y a une forme, et de tout cela, rien n'est euh, euh, semblable à ce qui peut être euh, Dieu. Il y a peut-être un autre aspect qui est celui de la création du Coran. Tout Eux sont adeptes de la notion de création du Coran.
1: Tout à fait. Alors dans ces textes médiévaux, hein, le, le, enfin, dans la donc la profession de foi ibadite,
0: La conviction ou le dogme.
1: Oui. Le, le Coran est pensé comme ayant été créé par Dieu au moment de la révélation. C'est-à-dire que le Coran n'était pas de toute éternité aux côtés de Dieu, mais il a été créé à ce moment-là. Euh, ce qui a, intéressant, a fasciné les, les islamologues catholiques, qui, euh, notamment les Pères Blancs, qui sont arrivés dans la région du Mzab euh, euh, au moment de la colonisation et qui, du coup, y ont vu le, le ferment d'une interprétation euh, possible du texte coranique euh, à l'aune
0: du temps. Et bien sûr, de nos jours, revenir à l'idée d'un Coran créé réglerait beaucoup de problèmes. Et en finir avec cette idée que le Coran est de tout temps co-éternel ou co-naturel à Dieu, auquel cas on ne peut pas toucher à ce qui, euh, de, de toute éternité, est déjà prescrit. Euh, maintenant, si vous voulez bien, euh, Augustin Jomier, revenons à telle ou telle grande figure. Vous avez évoqué euh, euh, Tfaïesh. Mm -hmm. euh, Qu'est-ce qui le caractérise
1: alors, euh, mohamed c'est un donc c'est la principale figure hein, de libadisme euh, occidental enfin du maghreb euh, à la période contemporaine c'est un il serait né vers 1820 euh, au, au Mzab et il y est mort en 1914 donc c'est un il est mort à un âge très respectable et c'est un peu le refondateur hein, de la de la communauté euh, en contexte colonial alors il a notamment euh, il a notamment euh, fait tout un énorme travail de à la fois de compilation et de, et de commentaires, d'explicitation de, de toute la normativité ibadite, hein, donc du firk, le, le, la ah oui, science le du droit en islam. Et puis, en fait, c'est un très grand polygraphe. Il a, il a publié, enfin, il a écrit plus d'une centaine d'œuvres dans un peu tous les domaines, de, de l'histoire à l'apologétique, la, à au, au droit, de la poésie. Et c'est aussi le, le premier des ibadites à être imprimé alors que l'imprimerie de langue arabe se développe euh, fortement dans la deuxième moitié du XIXe siècle. Et donc cette, euh, cette capacité à s'emparer des outils techniques de son temps, et aussi à devenir un interlocuteur important pour les, les autorités coloniales, qui avaient besoin euh, justement d'un expert euh, pour les matières juridiques, pour administrer la région, lui a permis hein, de, de devenir... Euh, alors, et ses qualités exceptionnelles. Mais tout cela lui a permis de devenir une, une figure majeure pour les ibadites encore aujourd'hui. Et tous les, tous les grands savants du XXe siècle se sont réclamés de, de son héritage.
0: Comment a été le contact avec la puissance coloniale Alors
1: le, la conquête française s'est faite en deux temps. Dans un premier temps, en 1853, les Français ont imposé une sorte de traité. Alors le mot ne figure pas dans le traité, mais une sorte de traité de protectorat à la région. Euh, laissant en fait aux, aux sept villes le, la gestion de leurs affaires internes et euh, en même temps leur, euh, disons leur, leur permettant de circuler dans le nord du, du pays euh, en échange d'une euh, soumission. Et en 1882, l'armée française ayant estimé que les, les Ibadites n'avaient pas, euh, enfin les, les populations du Mzab, qu'on appelle du coup dans l'Algérie sous domination française les Mozabites, euh, donc, l'armée a estimé qu'ils n'avaient pas respecté le, les clauses de ce contrat. Et donc, en 1882, ils ont été voilà, envahis. Et un, un fort a été construit à Gardaïa, la principale ville de la région, qui est tombée sous administration française. Les militaires. Sous administration militaire, jusqu'à jusque la fin des années 1950, hein, puisque le, le Sahara est resté sous administration militaire. C'est une, une particularité de la région. Les relations ont été, disons... Disons que les Mozabites, étant une, étant une minorité euh, très re, ben, fragile du, de ce fait, hein, ont tendance à, à chercher le, le compromis avec, la, avec le, la puissance occupante. Et donc, euh, dans un premier temps, les élites de la région euh, ne se sont pas révoltées contre la présence française. Hein, il n'y a pas eu de, de soulèvement, euh, mais ont plutôt développé un je dirais des formes de, de résistance culturelle, justement dans la refondation de l'ibadisme et...
0: Parce que, paraît-il, et c'est vous qui les connaissez beaucoup mieux que moi en tout cas, il y a une tendance intrinsèquement pacifiste dans ce courant-là chez les kharijites qui eux, contrairement aux azraqites, les bleus, et je ne parle pas des blancs, qui eux sont plus euh, enclins à une forme de, de piétisme et une forme d'approche non violente des conflits.
1: Oui, en tout cas, disons que les, les doctrines euh, nées dans ces conflits du, du 8e siècle vont plutôt dans ce sens, c'est vrai. Après, je, je ne sais pas dans quelle mesure elles ont, elles ont joué directement au moment de la période coloniale, ou si ce n'est pas aussi le, le sens d'un intérêt bien compris, notamment pour cette minorité qui est commerçante. Et qui du coup avaient alors certes, ils étaient, euh, il y avait leur, leur berceau Omsab, mais en fait, ils étaient déjà présents à la fois euh, dans la province ottomane de Tunis, dans la province ottomane d'Alger, et donc ils avaient des intérêts à préserver dans les dans toutes ces zones euh, dominées par la France, et, et du coup, en effet, hein, ils ont plutôt été enclins euh, au compromis, et jusqu'au jusqu moment de la guerre d'Algérie, hein, où le où en fait, alors il y a eu une, une vraie contribution des Mozabites à la lutte du FLN. Mais, euh, mais aussi un. Comment dire, jusqu'au bout. Hein, on voit ça dans les, dans les sources, dans les témoignages des administrateurs euh, français. Visiblement, des, une forme de, euh, de double jeu hein, qui a été joué jusqu'au bout et où les, les autorités locales n'ont jamais, euh, jamais. Enfin, les, les notabilités locales n'ont jamais rejeté euh, euh, la présence
0: française. En tout cas, il n'y a pas eu d'insurrection.
1: Non, pas d'insurrection et pas de. Pas d'opposition frontale, même si, en sous-main, euh, ces commerçants, notamment ces commerçants riches, originaires MZAB, ont pu participer à la lutte. Ils ont
0: payé le tribut révolutionnaire et, et donc ont, ont marqué leur résistance autrement par le tribut de, de l'argent. Hum. Maintenant, leur réforme, leur vision réformiste se traduit comment alors, en fait, c'est euh, bon, le,
1: le cœur hein, de mon ouvrage, hein, c'est qu'au lendemain de la Seconde Guerre mondiale, une génération de, de jeunes oulémas, euh, soit des élèves du shir de soit des élèves d'élèves de, de ce shir, euh, se sont affirmés, enfin, ont affirmé des, des nouvelles positions face aux autorités religieuses de la communauté. Euh, et
0: la communauté musulmane, bien entendu. Oui, et puis de la communauté
1: euh, ibadine, c'est-à-dire aussi des, des shir euh, localement. En fait, cette, ce mouvement de réforme, hein, comme on l'appelle euh, Omzab euh, s'affirme donc entre les années 20 et les années 50-60, et il correspond vraiment à un changement euh, des élites locales, des formes d'affirmation de l'autorité religieuse et de sa transmission. Et il s'est euh, manifesté hein, par un rapprochement très net avec le, le mouvement majoritaire sunnite en Algérie, qui était celui de l'association des musulmans, euh, des oulémas musulmans algériens. Euh, la OMA qui, elle, a été fondée en 1931.
0: Fondée par Abdelhamid Ben Badis, la, la autre, figure autre, oui. de pro euh, des, des oulémas algériens.
1: Tout à fait. Et donc, dans le bureau de cette association, dès les premières années, des ibadites ont pu être présents. Hein, donc, parmi les figures principales, euh, Ibrahim Bayoud, Chir Bayoud, Chir oui. Bayoud, qui était né en 1899 et qui, euh, vraiment, s'est affirmé, notamment après la Seconde Guerre mondiale, hein, comme le chef euh, politique et spirituel de la communauté ibadite en Algérie et l'autre figure qui est passionnante hein, qui est celle d'Abou Iarzan.
0: C'est un surnom. C'est un Yaqdan.
1: oui oui oui. C'est son nom de plume, hein, mais il est vraiment connu sous ce nom, puisque c'est une des grandes figures du journalisme de langue arabe et de l'imprimerie de langue arabe dans l'Algérie coloniale. Alors, lui est un peu plus vieux. Il était né en 1888 et il est mort en 1973.
0: Alors que Cherbaïoun est mort en 1981, ouais. cette date-là. Donc, ce sont les deux grandes figures emblématiques et leurs travaux, leur production est paradigmatique de... De ce réformisme prôné au sein même des oulémas algériens par l'aile ou la coloration ou la tendance ibadite. Tout à fait. Donc, c'est
1: euh, un cas, réformisme hein, qui prône, euh, comme beaucoup de, de, des réformistes hein, du 19e, et du 20e siècle euh, en islam, l'idée qu'il euh, faut faire un tri. En fait, il faut à la fois revenir aux origines de la religion, de la façon dont elle a pu être vécue par le prophète et ses compagnons.
0: Donc on est dans une forme de salafisme dans... avant que le mot ne soit dévoyé peut-être.
1: <rire> oui oui oui, enfin dans, en tout cas dans la dans sa première version de, de l'entre-deux-guerres, hein, l'idée que que la la religion euh, originale euh, est la est la bonne et en même temps dans cette idée qu'il faut absolument que les musulmans se modernisent pour pouvoir euh, s'affirmer face aux européens et que donc ils empruntent euh, aussi les outils de cette modernité à l'Europe, euh, à l'Europe ou à, à, aux États-Unis aussi bien sûr, mais du coup on est dans ce, voilà ce mouvement de réforme hein, qui est un, un double mouvement de modernisation et qui prône une interprétation de, de l'islam purifiée en fait de euh, de tout ce que les siècles avaient pu y ajouter. En fait, c'est beaucoup une un mouvement de, de lutte contre les pratiques religieuses populaires, notamment tout ce qui était lié à, à
0: la à
1: la médiation, à l'intercession hein,
0: des, des saints. Ce qui apparaissait comme étant des scories ou des sédimentations de pratiques qui n'ont rien à voir avec la, la pureté du message originel. Exactement.
1: Et un mouvement qui est aussi intéressant à penser en lien avec, en fait, avec l'urbanisation et le développement économique de la région, c'est-à-dire que toutes ces pratiques religieuses liées au... au... Enfin, ces dévotions locales étaient très liées à la vie rurale, à la vie agricole, et euh, on entre dans un moment de d'alphabétisation plus importante, d'urbanisation, et donc on revient, enfin on, on pense revenir, mais on, on en vient à une religion qui est censée être davantage celle des origines, mais qui est aussi marquée en fait par des ruptures très fortes, notamment euh, toute la culture de la glose, hein, du commentaire dont Adfayesh, le grand atfesh du 19e était un grand représentant est abandonné au profit de formats courts et aussi le tout le système d'enseignement en fait est complètement rénové donc les anciennes écoles coraniques sont transformées en des écoles qui suivent les modèles égyptiens français avec des tables des chaises enfin, ça se joue à des niveaux assez euh, assez triviaux hein, mais qui qui marquent des ruptures fortes et aussi le message religieux va être véhiculé euh, notamment énormément par la presse Et il y a toute une réflexion sur euh, sur le nouveau style des ulémas, en fait, qui sont là pour euh, pour parler à un plus grand nombre euh, de façon peut-être plus directe grâce à, à la presse puis à la radio euh, pour des temps euh, pour des temps nouveaux et des temps qui sont pensés comme troublés. Hein. Il y a une conscience de la de la crise que que représente la colonisation qui est très forte dans ses écrits.
0: sur France Culture dans l'émission « Question d'Islam ». Aujourd'hui, avec Augustin Jaumier, maître de conférence en histoire contemporaine du Maghreb, au département d'Arabe à l'INALCO, nous parlons des ibadites. L'ibadisme étant un, un sous-courant, un courant des harijites, des sécessionnistes séditieux sortants qui ne sont ni chiites ni sunnites, et ce courant des ibadites est intéressant notamment par sa volonté de réforme. Et tout le travail de réformisme au sein de ce courant-là est l'œuvre d'Augustin Jaumier. Merci de venir nous présenter le, les fruits de vos travaux. Qu'en il aujourd'hui des ibadites dans leur diaspora, si tant est que le mot ait un sens un peu partout de par le monde. Ils sont sur euh, l'île de Djerba, vous l'avez dit, au Djebel Nefoussa, euh, pas loin de Tripoli, au Sultanat d'Oman, à Zanzibar. Il y aurait une partie aussi en Asie, le Mzab, et puis une diaspora ibadite euh, ailleurs. Y a-t-il des liens Y a-t-il une confédération euh, internationale comment se serrent-ils les coudes mais comment vivent-ils? Alors, je vous remercie beaucoup de cette question,
1: je vais juste euh, en profiter pour euh, pour évoquer un aspect que je n'ai pas euh, je vous évoqué à propos de la réforme et qui me paraît important, c'est la dimension de rapprochement entre avec le sunnisme en fait et qui conduit en fait les ibadites aujourd'hui à rejeter totalement cette appartenance au kharégisme. Ça c'est un je voulais je voulais quand même le le préciser. En fait, jusqu'à la fin du 19e les ibadites ont pu euh, dire « oui, nous, nous appartenons au khalajite puisque nous rejetons le, un tout-pouvoir tyrannique ». Et en fait, il y a eu une reformulation qui a été faite par les, les oulémas réformistes de l'entre-deux-guerres et qui conduit hein, la communauté aujourd'hui à s'affirmer plutôt comme une cinquième école du sunnisme euh, et qui correspond aussi à la nécessité, notamment en Algérie, hein, pour les ibadites de, se, bah, de, de vivre dans un, dans un pays majoritairement sunnite.
0: Parce que le sunnisme, l'obédience sunnite a quatre grandes écoles juridiques et la leur, leur vision à la fois du droit, du droit religieux et aussi de leur théologie, ils la veulent comme étant la cinquième pour se greffer à l'obédience sunnite.
1: Tout à fait. Et en fait, on a une reformulation de, de l'ibadisme. Alors ça, c'est peut-être plus récent, notamment depuis les années 70 et le... Le, le règne du sultan Kabous à Oman, euh, l'idée voilà de l'ibadisme comme islam de tolérance, comme islam démocratique puisque euh, à l'origine il, il était pour pour cette vision collégiale hein, de, de du pouvoir et aussi euh, ça correspond en fait au rôle diplomatique d'Oman comme go-between entre les entre les puissances sunnites et euh, chiites de, du Golfe arabo-persique euh, oui. Non, non, je vous en prie. Non, j'allais en venir du coup à la diaspora parce que je, euh, parce que c'est en effet une question importante. En fait, le, les ibadites du Maghreb ont depuis la période moderne une, une forte tradition hein, de migratoire, enfin tradition. Ils ont développé hein, des, des migrations fortes vers les villes du nord du Maghreb. Et avant cela, même, hein, le, la région était très liée au, à tout le, le commerce transsaharien. Et, euh, et au XXe siècle, ce... Ce, ce monde hein, de, de, de petits commerçants, de tenants de hammam, d'épiciers, de boulangers des villes du nord de l'Algérie a monté en, en gamme, si je puis dire, et est devenu euh, grossiste, importateur, exportateur. Et donc on a en effet hein, des, une présence assez forte des commerçants euh, à la fois euh, euh, mozabites et djerbiens euh, en Europe, notamment en France. Alors en France, la communauté djerbienne est plus importante que la communauté euh, ibadites algériennes, mais il y a tout de même des associations euh, ibadites à Lille, à Marseille, à Paris. Et surtout, ce qui est frappant, hein, parce que, évidemment, ce n'est pas un phénomène diasporique massif en, en chiffres, mais toutes ces communautés, en effet, vous le disiez, hein, se tiennent les coudes, c'est-à-dire que en fait, c est, c est, là encore, on revient en arrière, hein, mais après la chute de l'imamataère, de ce modèle étatique de l'ibadisme... Voilà, donc après, et à partir en gros du... 12e, 13e siècle, la communauté a développé des institutions de, de gouvernance religieuses et, et politiques également, euh, qui euh, se sont adaptées au fur et à mesure du temps, qui ont été réinterprétées profondément au 20e siècle et qui sont toujours centrales aujourd'hui. Donc on a une dans chacun des ksur du Mzab. Un conseil doulema de, de, de savants musulmans, qui est la « halqa des azzaba », et puis un conseil de « notables. Alors « halqa » veut dire le cercle. un cercle, oui. Oui, oui le cercle. en fait ça veut dire le cercle des reclus, le cercle des célibateurs, même s'ils ne le sont pas du tout. Euh, mais voilà, l'idée de, de « sage » est derrière. Et puis un euh, conseil de « notables, et c'est cette double, ces deux institutions hein, qui dirigent chacun des ksour et qui se coordonnent aussi à l'échelon de l'heptapole. La, de la, de la, de la, et en fait, dans la diaspora, dès qu'une communauté est suffisamment nombreuse, on fonde hein, dans une ville, enfin, ses, ses membres fondent une euh, Dar el Arsh, donc une, une maison de, de fraction, euh, un lieu euh, en général qui est possédé
0: hein, par le. Vous, vous traduisez comme maison de fraction, ou maison du trône, ou maison du clan euh, Ah oui, bah, peut-être, oui, du
1: clan, si vous voulez, en tout cas, c'est la maison communautaire. Euh, et qui permet à ces, à ces ibadites hein, de se regrouper, et qui est un lieu de, de solidarité fort, et qui est aussi un lieu de, euh, où on peut prier, mais, mais pas uniquement. C'est un lieu d'enseignement, euh, souvent on y trouve une petite bibliothèque, c'est assez polyvalent, euh, ce sont des, des, des formes assez souples, hein, et donc on en, il y en a dans... dans plein de villes, enfin dans toutes les villes du nord de l'Algérie, et aussi dans, dans certaines villes françaises, mais aussi bien je crois au Canada, et j'avais même entendu qu'il y en avait une en Chine, mais, mais là je n'ai pas été voir de mes propres yeux.
0: Vous y êtes intéressé, vous les avez suivis quelques fois, et notamment depuis 2008, alors vous allez voir là où ils se trouvent. Dit-on que l'élément féminin a une place prépondérante et ça remonte déjà du temps où l'une d'elles une de ces femmes a conduit une bataille et même leur idée de l'imama ou du califat peut être dévolue à une femme si elle a les compétences pour mais il se trouve que peut-être avec le temps ces bonnes idées ont été peut-être remises de côté puisque on dit que la femme ibadite, est... on ne la voit pas beaucoup.
1: Alors ça, c'est euh, un point extrêmement intéressant euh, et pour lequel il faudrait distinguer, je pense, entre les différentes communautés. En fait, au, au Mzab, les, euh, il y a une structure de gouvernance pour les femmes. C'est-à-dire qu'à côté des conseils que j'ai euh, présentés, il y a un conseil euh, des femmes, euh, qui sont donc les Tim les laveuses de mortes. Euh, et qui a pu avoir un rôle important avec des femmes savantes, et une tradition de femmes savantes dont on retrouve les origines au moins au XVIIIe siècle. Euh, mais il est vrai qu'en même temps, euh, les femmes du Mzab hein, sont impressionnent par leur réclusion assez forte encore aujourd'hui.
0: Ça ne dément pas trop, ou en partie, la chanson de Michel Sardou quand il parle de cette musulmane à Gardaïa, alors qu'il y a des femmes savantes euh, qui tiennent salons, salons littéraires, salons euh, de, de connaissances et de débats, mais quasiment réservés aux femmes. C'est ça, c'est-à-dire que c'est assez intéressant. En fait, les femmes ont été euh,
1: érigées en gardiennes de la communauté et du coup... Il y a cette idée qu'il faut les, les préserver. Que alors c'est aussi les femmes qui transmettent le, le, le parler berbère. Hein, puisque je, je ne l'ai pas dit depuis le début, mais mais cette communauté, ces communautés du, du Maghreb sont des communautés berbérophones, et donc la, la transmission de l'Ibadisme est liée aux institutions de la communauté, mais aussi énormément au rôle des femmes et notamment des mères. Et c'est quelque chose. Euh, alors moi, comme historien, j'ai l'impression que ça c'est beaucoup. Euh, accentué pendant la période coloniale, que c'est quelque chose qui remonte beaucoup à peut-être au début du XXe siècle, à l'entre-deux-guerres, et où on a vraiment fait des femmes des gardiennes de la communauté, euh, des transmetteuses de la foi, et du coup aussi elles ont euh, elles ont été un peu retirées du monde à ce moment-là, et et la société a, est en effet extrêmement euh, ségrégée. Euh, les, le, les voilà, les marqueurs de genre hein, sont vraiment euh, sont vraiment très forts. Même si euh, en réalité, hein, quand on y passe un peu de temps, on se rend compte que que les choses sont plus souples, que d'une part être recluse ne veut pas dire être ignorante et surtout que, il y a aussi des femmes qui travaillent, il y a en fait au, sur les marges de la communauté des femmes qui ne suivent pas forcément ces modèles et qui peuvent circuler assez euh, librement et... et voilà et travailler et parler, euh, parler avec des hommes, enfin avoir d'autres, d'autres types d'interactions.
0: Parce qu'au sein des ibadites, il y a toujours euh, l'histoire ou la querelle des anciens et des modernes. où Il y a des conservateurs qui se disent eux-mêmes conservateurs et d'autres qui se disent modernistes et réformistes. Tout à fait. Hein, la, la communauté aime à se présenter à travers. Euh,
1: ces institutions comme une, quelque chose de bien tenu, de bien clos. Mais en fait, c'est un monde dans lequel il y a beaucoup de compétitions, des positions très différentes vis-à-vis d'énormément de, de questions hein, de, de l'État algérien, vis-à-vis -vis de, de, de la modernité, vis-à-vis -vis de la question de la place des femmes, de l'éducation. Et du coup, la, la communauté a des contours en fait beaucoup plus flous qu'elle qu n'aime à le présenter au premier abord... Et c'est pour ça que quand on demande combien il y a de Mozabites, je suis bien mal à l'aise pour le dire, parce que qui peut Alors d'une part, il n'y a pas de statistiques religieuses ou ethniques en Algérie, et puis surtout, qui suis-je pour dire qui, qui appartient à la communauté ou pas Là, c'est en fait, une négociation et des appartenances qui oui. sont négociées en permanence.
0: Et l'appartenance transcende le clivage ethnique, parce qu'on peut être berbérophone ou berbère, comme on peut être aussi arabe, pour peu qu'on adhère à l'ibadisme ou pas Parce que les ibadites ailleurs, au sultanat d'Omo, ne sont pas berbères, bien entendu.
1: Oui, oui, la, la, euh, c'est l'ibadisme maghrébin et berbérophone, alors que l'ibadisme à Oman et Zanzibar est arabophone. Euh, et puis, de toute façon, les, les élites, enfin, au moins les élites, mais le, la, la grande majorité des ibadites euh, en Algérie parlent aussi arabe, enfin, ils, sont, ils sont bilingues. Euh, la question de, est-ce qu'on peut devenir ibadite? Ça, c'est une, une bonne question. Il faudrait plutôt la poser à, à aux la communauté, mais je, aux ibadites eux-mêmes, oui. C'est, moi, j'ai eu l'impression quand même que le, les, les, les mariages à l'intérieur de la communauté sont quand même la,
0: la, la règle. La, la règle. En revanche, ils ne font pas de prosélytisme. Non. Tiens, je profite de cette occasion pour dire que le prosélyte n'est pas celui qui fait du prosélytisme, mais celui qui est gagné par une action de propagande à une cause. Donc ils ne cherchent pas à gagner des prosélytes,
1: pas en Algérie, non, pas que je sache. Non, non.
0: C'est-à-dire qu'ils se, euh, ils se contentent d'être ce qu'ils sont, de parfaire leurs qualités, euh, en tout cas de travailler sur eux-mêmes, et surtout, ce qui nous a intéressé, euh, ce qui m'intéresse avec vous, euh, Augustin Jaumier, c'est que il y a une volonté de réforme euh, pour la tradition religieuse islamique. Oui, oui, tout à fait. Il y a, il y a eu cette volonté hein, au XXe
1: siècle et encore aujourd'hui hein, d'être présent dans les débats autour de la réforme, dans les, dans les débats sur, euh, sur ce que signifie être musulman aujourd'hui. Et autre chose qui est, là, là c'est un, un développement peut-être des deux, trois dernières décennies et qui je pense est majeur, c'est la volonté de, de préserver et de mettre en valeur le patrimoine intellectuel de la communauté. On a MZAB euh, trois grosses associations qui s'occupent de... Euh, de numériser, de cataloguer les bibliothèques et qui contribuent de cette façon aussi à ce débat à ce débat intellectuel autour de, de l'islam contemporain.
0: Et nous avons en France et à Paris même l'association Ibadika qui veille aussi à, à conserver tout ce patrimoine. Merci infiniment Augustin Jaumier de nous avoir éclairé sur ces Ibadites, ce courant de l'islam minoritaire. Merci. et euh, nous vous en savons gré chers amis auditeurs c'était question d'islam vous retrouverez les références des musiques et des livres sur le site franceculture.fr l'attaché d'émission est Daphné Abkral, la prise de son a été assurée aujourd'hui par Valérie Lavalard et la réalisation a été assumée par Nathalie Salle